0: 欢迎收听安博周报。今天是二零二一年五月八日。好，今天我想要先回答一下，之前不是有请大家帮忙填一个问卷吗？然后里面其实有一个问题，我有把它记下来，只是前两周都忘记在节目上面回答。这个问题就是，好奇 amber 对个股的看法，会跟 i 大一样比较着重非成长股的投资吗？因为会关注每个礼拜热门 ETF 的话，最近轮动的蛮快的。不知道 Amber 没有增加对非科技股的兴趣这个部分呢？其实我一开始就是今年初开始买美股的时候，我那时候就觉得，哎、欸，我好像对科技股算是比较熟悉，所以那时候买的就是一些，比如说 Apple 啊、Unity。或者是 Microsoft 或 Nvidia 这种，不过呢，后来其实我有确实，就像你说的，有在观察肋骨的轮动之后，还有搭配一些总经的数据，就有比较把注意力放在非科技股的部分，比如说我自己后来就有买一些卖酒的，或者做房屋装潢的。还有药局这一类的个股，那我会这样子调整的原因呢？主要就是因为一开始我也是想说我做长期投资嘛，但是其实因为我资金算是相当的小，所以这样子的话，当你资金流动到其他类股的时候，那我自己的投资的金额其实效率就比较差。如果我资金小，要做长期投资，那代表说它要放很久之后才会有比较好的回报嘛？那如果说我是根据现在的经济情况来调整投资的产业的话呢，目前感觉起来是还蛮顺利的。但是当然，我对于自己的选股呢，也没有说很有把握。就像前面提到 Unity， 后来的故事大家也知道了。所以，我后来就有增加蛮大比例的，嗯、呃，指数型 ETF。那刚好讲到这边呢，我们就来看一下上礼拜的指数走势啊。基本上就是道琼和标普都是有稍微往上，但只有纳斯达克也就是呵呵一样又在独自下跌。而且根据某一个报告的统计呢，过去已经连续十三周。股票型的 ETF 资金流入是创新高的，那其中呢，流入金额最高的 ETF 是 SPY 和 IVV， 这两个都是追踪标普500那流出的金额最高的是 QQQ 和 ARKK， 也就是追踪科技股的 ETF。那这个也显示了现在其实市场对于科技股比较没有信心了。决定把钱放到产业更分散的标普500那边去。那还有另外一个数据还蛮有趣的，就是4月呢，美国家户的资产当中，股票的占比达到平均41 percent， 然后这个是历史新高。然后这就让我联想到最近台股的那个成交量啊，也是连续好几天都非常大量，基本上就是大家都一起炒股炒起来。那大盘 ETF 还是相对比较平稳的标的嘛？如果我们是看涨幅排行的话，会发现那上一周啊，很夸张哦，就是前41名的涨幅排行都是跟石油、能源和金属有关的。那金属包括各种金银铜啊、铀矿啊、钢铁啊，这些全部都在榜上。那石油这方面有一点不一样，就是上上周上榜的是石油探勘，就是可能直接去钻油井啊，然后开采石油的那些公司。但是上礼拜的进榜的 E T F， 他们都是跟石油设备与服务相关的，就等于他们是更外围一层的那个产业链，就专门提供，比如说钻井设备啊，或者提供一些。优化服务给这些探勘公司的公司，<笑>而且他们夸张的是周涨幅前十名哦，前十名的周涨幅都在十 percent 以上，然后第一名甚至一周就涨了将近二十 percent， 所以可以发现大家对于原物料和能源涨价这个题材是非常有兴趣的。再来，我说一下几个重要的经济数据。会在下礼拜三四五公布，那这些就是包括生产者物价指数、消费者物价指数，还有零售销售数据。那我接下来先讲一下这一周公布的那个非农就业数据。那讲完之后，我后面就会接一些上周发生的比较零碎的新闻，但我就是还蛮想讲一讲的。啊，如果你听不下去的话，听完非农就差不多了。然后最后面会分享一下跟母亲节有关的一些小心得，这样子。那如果说各位有追踪《安博周报》的 Instagram 账号的话，其实呢，我除了在上面 p 一些废图之外，还会在现实动态分享一些英文的新闻，然后后面用中文总结一下，或者比如说像。上礼拜有某一篇，就是现在有投资人对迷幻蘑菇啊、迷幻药这些东西开始有兴趣，那我就会在底下补充一些比较有人在买的标的这样子。那上礼拜我也有看到新闻是讲说，现在美国其实很缺工，就是像麦当劳啊那些餐饮业，他们其实。很想要赶快找到人来上班，因为已经各地逐渐解封了嘛。问题是他们找不到人。嗯，我就看了一下那个新闻底下留言啊，大家都怎么讲？因为其实那个新闻它写的原因不一定是真正的原因，知道吗？有时候它可能不是那么的接地气。那结果留言呢讲得很直白，说他、啊、就薪水太少啊。<笑>那我们看新闻要看的是数据。他提供的数据是，大概有四成的人，他现在出去工作能领到薪水是比他领失业救济金和补助金还要少的。那如果是这样的话，他干嘛不要躺在家里管股票，然后耍耍废就好了？所以说，从四月的那个非农就业数据里面，我们可以看到，平均时薪呢，其实已经比上个月多了 0.2 元。所以就可以看出来，嗯，那些雇主是真的很想要找到人，但问题是，四月增加的就业人数呢，跟三月比起来实在是差的非常多。三月我们那时候看到的数据是九十一点六万，对不对？但是其实啊，我再去看他们美国劳工局的官方的新闻稿，其实三月跟二月的数据都有在调整。就是其实他们官方收到的数据有时候会延迟，就比如说有些地方的比较晚送到啊之类的，所以说其实2月的就业人数呢是比一月多 53.6 万，这是上修了大概6万左右。那三月呢，并没有九十一点六万这么多，而是77万。那四月就是我们星期五知道的 26.6 万。那这当中增加最多的产业还是休闲旅宿业啦，尤其是餐饮类。那其他值得注意的是，做房屋租售的工作，还有航空运输类的，也是有小小的增加一两万这样子。那少最多的是做快递跟外送的。过去这一年来啊，这个类别的工作职位是唯一。比疫情前还要再更多的，但是呢，在四月的时候，做这个工作的人少了八万。其实从这几项，我们就可以看出，现在的生活模式已经跟疫情期间不一样了。那个人觉得这个就业数据呢，虽然大家会讲说什么。就业情况复苏的比预期的慢呐、啊，所以联准会就会比较晚升息啊。然后科技股跟成长股就比较晚才会受到波及。但我觉得应该要用更高的角度来看，就是当你现在原物料都在涨价的时候，那你就业还没有跟上，其实这对经济是有不良的影响。当你经济整体不好的时候。各类型的公司发展都会受到影响吧，所以我觉得不要看得太短。那么接下来几个月，我们就是要看一下，在一些救济金九月初到期之前，整体的就业情况如何。好，接下来我说一下上礼拜一些跟个股比较有关系的事件。第一个就是星期一的时候 ，Verizon 他们。决定把雅虎跟 AOL 卖掉，他们的这个卖出价格啊，根本就是打五折陪售，因为他们当初买雅虎跟买 l o l 加起来大概花了十亿左右，但是他们的卖出的价格只有五亿。那就算这样也要卖，是为什么呢？因为他们决定要把线上媒体这个部分就是割掉，然后专心做网络服务的提供。包括他们在好像2019吧，他们也是把 Tumblr 卖掉。那他们是卖给 Automatic 这个公司，他们就是做 WordPress 的那个公司。那他们退出了这个战场呢？目前的竞争对手还有 AT&T 和 Comcast， 他们都还是想要做线上媒体跟广告。那么 AT&T 他们目前旗下的是。Warner Media 就是有华纳兄弟、CNN、HBO 跟 DC 这样子，然后 Comcast 旗下的是 NBC Universal， 就是像 CNBC 那个新闻，还有环球影业。其实相较之下 ，Verizon 旗下的好像<笑>的确是表现最差的，所以我觉得，嗯，我觉得任何公司如果认清自己的弱项，然后。然后能够停损，那改为加强自己的强项的话，我觉得这对公司来说都是好事。就你不要什么都要做，然后什么都做得很差，这样其实也不是一个好的投资标的。星期三的时候呢，很潮的 Peloton 他们决定要召回跑步机，这是因为过去几个月以来一直有。受伤啊，甚至是小孩子死亡的事件发生。那其实呢，诶、欸，在四月的时候，美国的消费者产品安全委员会就有因为事件频传的关系，就要求他们要召回。但是他们就说啊，大家就小心一点用啊，不要让小孩子靠近嘛，啊，用安全锁嘛。但是其实因为他们的那个跑步机的履带比较厚，比较硬。底下跟地面的空间又比较大，所以真的是跟同业比起来啊，危险性确实是比较高的。所以我觉得，相较于委员会的要求呢，他们可能比较在意的是舆论。为了顾及品牌声誉嘛，他们最后就决定好，我们还是召回。其实他们的跑步机占他们卖出的商品里面比例只占。二点二而已，那他们因为召回而蒙受的损失其实也没有说特别高。那我觉得比较有趣的是 ，CEO 有针对这件事情道歉，但他道歉的理由是没有早点听那个产品安全委员会的话，召回，所以他并没有承认他们任何的，比如说产品的疏失。有人是说，他们现在呢？发生这种事情其实不完全是负面的，因为代表他们有机会改进嘛。但我觉得这有点牵强，因为你如果真的有诚意想要改进的话，你应该不会跟将近一个月才做这件事情。所以我反而会对他们蛮没有信心的。然后星期四我有写一个华府支持疫苗专利豁免，这个其实呢算是星期三的事情，只是我真的写不下。直接写在隔天。那这件事情是说，现在啊，我们都知道欧美国家他们有自行开发还有生产疫苗嘛，所以他们施打的速度也都是相当的快。但是相较之下，一些开发中国家，他们疫情也是非常严重，但是他们的施打率非常的低，主要是他们也拿不到疫苗，那他们自己其实也来不及或者没有能力。开发和生产那些疫苗，所以现在呢，就有人要求说，欧美那些药厂要先放弃疫苗的专利，然后让那些国家的当地药厂可以自行生产，就是拿着像辉瑞啊、强生啊，他们已经做好了疫苗配方，然后自己拿材料照着做，然后直接在当地施打这样子。那这事情呢，其实就牵扯到一些左右派的思想。比较左派的，可能就是想说，你现在你是能力比较好的，那你甚至是有余裕可以帮助其他人，你就应该要放弃。就你不应该在这种时候还在想着说，哦，我这样子会，嗯、呃，利益上会有损失啊等等的。那如果是比较右派的想法，就会觉得说。如果要这样子做的话，以后谁还愿意就是用最快的速度拼全力去开发出最好的疫苗呢？那我自己是觉得，其实应该要看你豁免专利之后有没有办法真的让那些其他国家开发出有效的疫苗。而且现在还有一个情况就是，美国呢，他们其实有禁止一些疫苗原物料的出口。所以那些国家，他们不只是没有办法生产，他们甚至连原物料都不够。那这种情况下，你就算开放了专利又怎么样呢？那如果说你自行生产的疫苗，你说你是照着娇生或照着辉瑞他们做的，但是你做出来却出事了，那要算谁的？所以这个计划其实你真的要实行的话，也不是那么容易，还会有非常多的法规要定。所以应该是。比较有余裕的国家，他们要多增加出口。那当然，这个时候，我觉得在嗯运输上面和保存上面要求比较低的疫苗就会比较有优势。好啦，那上周的一些事件大概就讲到这边。然后明天就是母亲节了。我今天周报这么晚发，其实有一部分是因为我唉。我都已经快要到家的时候，才发现我把母亲节礼物放在我租屋处的柜子里面，所以我又回去拿，然后再回家。所以真正开始做走宝的时候，已经下午都过了一半了。不过呢，还好我妈非常的喜欢那个礼物，其实是真的没有花什么钱。但我个人觉得我是送礼小天才，<笑>因为我都会去。观察说身边的人可能最近会需要什么东 西， 那他喜欢的款式可能长什么样 子， 那或者是出国的时候看到某个东西就会想到某一个家人或朋 友， 然后买回来给他们这样子。那讲到我妈 呢， 其实她在五专一毕业就结 婚， 然后隔年好像隔年嘛就就生我 了， 所以。如果是我这个年纪的话，小孩已经要上小学了，<笑>所以他等于是除了学生生涯以外，没有享受到什么很自由的时光这样子。但是我很感谢我爸妈，他们不会要求我去做什么事情，但是他们会很支持我想要做的事。那我其实是长大之后才知道，这其实是很幸运的。所以我现在的想法也是说，如果我以后有小孩的话，我其实不会去管他的学历或学区什么的，因为那个你读书读的怎么样不重要，说不定小孩子根本就不一定要读书，重点其实是在他会什么，那他会的东西一定是他自己想要精进的，所以我觉得，嗯，身为爸妈，支持小孩子多去尝试。然后让他去寻找自己想做的事情，让他自己去有求知欲，我觉得这是比什么都还要重要的、啊、好像扯远了。总之呢，我觉得在座各位可以长到现在这样子健健康康的，然后有一个聪明的头脑可以做投资，都应该要好好的感谢自己的爸妈或者是把自己带大的人。那就趁明天表达一下心意吧，因为。嗯，爸妈他们其实不会主动讲出来，但是只要你表达出来，他们一定是会很高兴的。那就这样啦，我们下周见，拜拜。